0: Hola soy Francisca Ramón y en este objeto de aprendizaje vamos a analizar la responsabilidad por hecho ajeno y nos vamos a centrar en el caso de la responsabilidad de padres o tutores. El principal objetivo es explicaros en qué consiste la responsabilidad por el hecho de otra persona y dónde está regulada y nos vamos a centrar en uno de los supuestos de responsabilidad ajena que es la responsabilidad que tienen los padres o tutores. Para ello vamos a desarrollar los contenidos que vamos a indicar a continuación vamos a partir del carácter subjetivo de la responsabilidad indirecta, los supuestos de responsabilidad por hecho ajeno que se contemplan en el ordenamiento jurídico español, en concreto en el código civil, y también eh, otros posibles supuestos de responsabilidad por hecho ajeno que no están directamente contemplados. Luego nos vamos a centrar en uno de los casos de responsabilidad por hecho ajeno, que es la responsabilidad de padres o tutores. Vamos a ver la regulación en el código civil de dicha responsabilidad, Cuál es el fundamento de la responsabilidad de los padres o tutores y la presunción de culpa y la objetivación de la responsabilidad. Cuando hablamos del carácter subjetivo de la responsabilidad de carácter indirecto, es decir, la responsabilidad que se ve, eh, responde por el hecho de otra persona, tenemos que acudir al artículo 1902 del código civil. Dice que habrá de responderse extracontractualmente, no solamente por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe de responder. Tenemos entonces aquí varios elementos que son interesantes que los analicemos. Hay una responsabilidad de tipo extracontractual, ya que no hay una relación contractual entre las partes, y se responde por actos u omisiones propios, pero también por actos u omisiones ajenos de determinadas personas por las cuales estamos obligados a responder porque ellas no pueden hacerlo. Se habla de responsabilidad indirecta o responsabilidad por hecho de otro. La persona que ha originado el daño y quien ha de responder frente a quien lo ha sufrido no coincide, es decir, uno causa el daño pero va a responder por ese daño causado por otro una persona diferente. Esta responsabilidad indirecta tiene un carácter subjetivo y se funda en lo que se denomina una presunción de culpa de todas aquellas personas que teniendo una facultad por ejemplo de elección o de guardia sobre otras actúan de forma descuidada y bueno pues se causa un daño a un tercero entonces para evitar que ese daño quede impune no se pueda responder por él el ordenamiento jurídico tiene una herramienta que es esa responsabilidad por hecho de otro de tal manera que las personas que lo causan no responden pero sí que va a responder otro, un tercero, para resarcir de los daños que ha sufrido una persona. El artículo 1903 del Código Civil en su último inciso excluye la existencia de responsabilidad cuando quienes hayan de responder por otro prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño. Tenemos entonces una, un supuesto de exclusión de esa responsabilidad, exención de esa responsabilidad cuando se ha demostrado, se pruebe por cualquier medio de prueba admitido en derecho, que se ha empleado toda la diligencia y hace referencia al Código Civil a un buen padre de familia para prevenir ese daño. Es decir, ponemos todos los medios posibles y sin embargo el daño se ha producido, pero hemos empleado una diligencia debida. Sin embargo, los eh, supuestos de responsabilidad por hecho ajeno eh, tenemos que centrarlos en el artículo 1903 del Código Civil del que hemos estado hablando y hace referencia a que esa responsabilidad por hecho de otro puede conllevar que la exigencia de responsabilidad recaiga sobre unas determinadas personas que vamos a ver a continuación. En primer lugar, los padres son responsables respecto de los daños causados por los hijos que se encuentren bajo su guarda. Los tutores también son responsables de los daños que causen los menores o incapacitados mientras estén bajo su autoridad y habiten en su compañía. Luego tenemos el caso de los comerciantes o empresarios que son responsables respecto de los daños que hayan causado sus empleados o dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieran empleado o con ocasión de sus funciones. Luego los evaluadores o los titulares de determinados centros docentes y por último el estado cuando obra por mediación de un agente especial. Vemos que hay muchos casos pero nos vamos a centrar en el primero de ellos, son los dos primeros que son los padres o eh, tutores. Sin embargo nos podemos plantear que este artículo 1903 del Código Civil sí es eh, un eh, precepto que contiene unos números clausus o, sin embargo, puede eh, hacerse una interpretación más extensiva. Nos planteamos el supuesto de otros posibles supuestos de responsabilidad por hecho ajeno, ya que enumera a unas determinadas personas. La doctrina eh, ha participado de la idea de que no tiene por qué ser excluido de una interpretación analógica este precepto, ya que no es una norma ni de carácter penal, ni de carácter excepcional, ni de ámbito temporal. Entonces, eh, se llega a la conclusión de que se exige entre el responsable y el agente del daño que haya una relación que se denomina de subordinación o de custodia o vigilancia. Por ejemplo, sería el caso de los abuelos en el supuesto de un niño que realizara una actividad y causase un daño. Basta que esa relación de dependencia pueda indicarse que hay una responsabilidad por el hecho de otro, por el hecho ajeno, y sería, por ejemplo, aplicable a los casos de un orfanato, un orfanato, un internado, un centro psiquiátrico, o un viaje, por ejemplo, de fin de curso, en los cuales pues, hay personas que no van a responder directamente, pero otras van a hacerlo por ellas de forma indirecta. No se encuentran, desde luego, enumerados en los supuestos del, del artículo 1913 del Código Civil, como hemos visto, pero se consideraría que sí eh, respondería por esas personas. Vamos a centrarnos ahora en la responsabilidad de los pares o tutores. Se ha considerado que esta responsabilidad, eh, por hecho ajeno, es una responsabilidad de tipo indirecta deriva de, bueno, pues de lo que se deberían ser responsables por esas personas que no son responsables ante el ordenamiento jurídico. Lo regula el artículo 1903 del Código Civil, dice que bueno, pues son responsables los padres o tutores por culpa invigilando, incustodiando o ineducando. Esa es la razón por la cual se establece esa responsabilidad de los padres o tutores. La regulación en el Código Civil de esta responsabilidad se contempla en el artículo 1903 en, los, en el párrafo segundo y en el párrafo tercero que dicen respectivamente que los padres son responsables de los daños causados por los hijos que se encuentren bajo su guarda y eh, por parte de la responsabilidad de los tutores son responsables de los eh, perjuicios, de los daños que hayan causado los menores o incapacitados que están bajo su guarda y habitan en su compañía. Tenemos que tener en cuenta que eso es lo que indica el Código Civil Español en cuanto a la responsabilidad de los padres y de los tutores. ¿Cuál es el fundamento de esta responsabilidad? Pues precisamente eh, bueno, pues que el guardador legal en un sentido amplio de el incapaz de obrar, es decir, la persona que no tiene suficiente capacidad de obrar, debe afrontar la responsabilidad dimanante de los actos dañosos que haya realizado. Luego veremos también que esa responsabilidad hay que relacionarla con una legislación específica que veremos a continuación. Vamos a analizar ahora la presunción de culpa y la objetivación de esa responsabilidad. El fundamento es la culpa invigilando. vigilando debe suponer que los padres o tutores quedan exentos de esa responsabilidad cuando acrediten que han empleado toda la diligencia necesaria para eh, evitar una conducta dañosa de los menores o incapacitados que están sometidos a su autoridad, es decir, el caso de exención de la responsabilidad. Esta exención se eh, contempla en el artículo 1903, último y párrafo del Código Civil, como hemos visto anteriormente, que esa responsabilidad cesa cuando esas personas eh, que se mencionan prueban que han empleado toda la diligencia de un buen padre familiar familia para prevenir el daño. El Tribunal Supremo, sin embargo, eh, ha declarado que la exclusión eh, de esa responsabilidad de los guardadores legales no puede darse aunque estos hayan observado una conducta diligente en relación con la educación y formación eh, de los menores o incapacitados por quienes deben responder. Es decir, ha sido muy severo en exigir esa responsabilidad y a la hora de aplicar la exención que se contempla en el Código Civil sobre todo para evitar que determinados actos dañosos no quedaran sin resarcimiento. Hay que tener en cuenta ya por último que todo esto lo tenemos que relacionar con una legislación específica que es la ley orgánica del año 2000 de 12 de enero que regula la responsabilidad penal de los menores y en particular eh, bueno pues respecto de la asunción de manera objetiva y solidaria de esa responsabilidad civil ojo estamos hablando de responsabilidad de tipo civil por parte de padres y de guardadores legales. Relacionáis el código civil y la ley del menor y eh, bueno, pues, la red de responsabilidad penal del menor, teniendo en cuenta que debéis de eh, establecer esa relación conjunta entre las dos normas. bien Llegado a este punto, para concluir hemos analizado el carácter subjetivo de la responsabilidad indirecta, y los distintos supuestos de responsabilidad por hecho de otro que se regulan en el Código Civil Español. Hemos incidido en que ese carácter que indican los preceptos no es exclusivo de la enumeración que realice sino que debemos entenderlo en de un sentido más amplio y nos hemos detenido en la responsabilidad de los padres o tutores cómo deben de responder en qué supuestos el caso de exención de esa responsabilidad y cuál es el origen de la responsabilidad que tienen los padres o tutores precisamente por los hechos de las personas que están bajo su guarda legal. Sin embargo, si queréis saber más de esta problemática de la responsabilidad de los padres o tutores os recomiendo la atenta lectura del manual de derecho de obligaciones, principios de derecho civil del tomo segundo de las artes de la edición del año 2010, la catorceava edición, que podéis encontrar en la biblioteca de la Universidad Politécnica de Valencia. Gracias.